0: Y, y el día de hoy uh, quiero concluir una serie de pláticas que hemos estado teniendo los últimos fines de semana Más que predicaciones han sido conversaciones, ya conmigo conversaciones Han sido conversaciones de este famoso elefante en el cuarto, no como este, estos temas que muchos piensan que muchos tienen en mente pero quizá de pronto nadie se anima a hablarlo Entonces más que predicaciones han sido estas conversaciones sobre temas específicos Y el día de hoy quiero concluir esta serie de, de, de conversaciones Y dijimos que esta, esta como especie de serie la titulamos ¿Qué onda con? Y discúlpeme lo coloquial pero dijimos que surgió de una plática con amigos, con vecinos gente preguntando cosas que tienen que ver con la fe eh, encapsuladas en esta, en esta pregunta. ¿Qué onda con esto y qué onda con el otro? Y de ahí surge la idea, ¿no? Y el día de hoy traemos un tema, no puedo, no puedo quizá enfatizar suficientemente lo importante que es la conversación que vamos a tener el día de hoy, ¿ok? Tiene que ver, lo titulé así, ¿qué onda con la vida? Digo conmigo, la vida. Y ya sé que cuando digo eso parece que nos ponemos muy existenciales Quizá un poco de eso Pero la idea de esto es eh, eh, Obtener perspectiva bíblica ¿Está bien? Así que vamos a ir a la Biblia Y vamos a ver qué onda con la vida a la luz de la Biblia y obviamente voy a voy a tomar Algunas ideas que Tenemos como sociedad Que quizá tenemos como iglesia Pero al final la intención es ir a la Escritura y que la Biblia sea la que empiece A modificar nuestra perspectiva ¿Está bien? ¿Está conmigo? ¿Está contento? ¿Qué le parece si oramos Señor? Gracias, gracias porque Podemos reunirnos libremente en tu nombre En el nombre de Jesús Esta Mañana hemos orado espíritu ven y pido que tu espíritu santo sea el que abra nuestro corazón, nuestros ojos y nos llenes de la vida que hay en Cristo Jesús Te damos tantas gracias porque podemos estar aquí juntos y compartir de tu hermosa palabra Señor que nos vivifica, que nos da paz, que, que nos muestra a la persona de Cristo Así que te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús y todo central. Dice amén y se está contento de estar en la iglesia el día de hoy, puede hacer un poco de ruido, somos una iglesia que celebra. Y bueno, entonces continuando esta conversación, ¿qué onda con la vida? El día de hoy quiero empezar haciendo una especie de ejercicio y le voy a dar tarea Ahora usted puede no hacer la tarea y no se preocupe, no va a pasar nada Pero a mí me preocupa que no pase nada porque yo quiero que pasen cosas en mi vida Yo quiero que Dios haga algo en mi vida Así que le voy a dar una especie de ejercicio pequeño para que lo medite ahorita Pero se lo lleve de tarea y entonces en su casa si se tome un tiempo así medio Intencional de meditar en la pregunta que estoy por hacerle y quiero contarle esto esta semana Como le decía tuvimos la bendición de ir de vacaciones familiares Y bueno es la primera vez eh, No que vamos a la playa con hijos Pero sí que Aria ya está muy consciente de todo lo que estamos viviendo Entonces eh, estamos platicándole del mar, de la playa Y pues le, diciéndole a, a, a nuestra hija Lo que todos sabemos que en el mar la vida es más sabrosa no Dice la Biblia, entonces no se crea Entonces le estoy platicando del de mar y, y, y entonces llegamos y ya estamos ahí y pues es el momento, ¿no? ella se va a meter ya muy consciente de lo que está haciendo Y yo tengo la responsabilidad, a veces inconsciente, no lo tenemos así muy muy presente pero en realidad yo tengo la responsabilidad de presentarle al mar Lo que yo le diga del mar va a quedarse en su mente y en su corazón por muchos años yo le estoy presentando al mar Y lo que yo le diga del mar va a afectar completamente Y va a influenciar absolutamente cómo ella se relaciona con el mar Le pongo un ejemplo, si yo le digo a mi hija estando ahí en la arena Le digo, oye mira este es el mar Pero ten mucho cuidado, es lo más peligroso que hay en la vida O sea te puedes ahogar, las olas te pueden ahogar Y aparte hay animales adentro que te pueden morder, picar, envenenar, etc Pero métete y diviértete si yo le presento el mar de esta manera, estamos de acuerdo que va a estar traumada y aún en su adultez va, va a tener sus reservas, ¿verdad? O como algunas tías nos decían, el mar es traicionero, hay que tenerle respeto, ¿verdad? Entonces ahí estamos todos asustados como que pues sí me quiero meter, no me quiero meter, pero a la vez, si sí le digo como el primo, ¿verdad? ¿verdad? Ya dije la tía, pero el primo, ahí está el mar, métete lo más adentro, ahí se ponen buenas las olas, pues también decirle eso representa. Entonces yo tengo una responsabilidad de presentarle esta realidad y de la manera en la que yo se la presente va a afectar la manera en la que Aria participa y se relaciona con eso bueno, esto es en un área pequeña como lo es el mar pero ¿cuántas áreas de nuestra vida funciona así? a nuestros hijos cuando son pequeños les, básicamente les estamos presentando el mar les estamos presentando las vacaciones la escuela y muchas cosas y de todo ello le damos una carta de presentación mira esta es la escuela, la escuela está bien padre, este, tienes amiguitos, ¿sí me explico? Ahora, si yo le dije a mi hija, la escuela es lo peor, pero ni modo, tienes que hacerlo y ni modo y no hay opción Y súfrela y vas a sufrirla muchos años de tu vida hasta que te gradúes y luego viene algo peor que se llama adultez, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a relacionar mi...? ¿sí me explico? La idea es esto, la manera en la que presentamos las cosas influencian cómo nos relacionamos Ahora estoy hablando de cosas muy específicas, pero a fin de cuentas a nuestros hijos les estamos presentando la vida. Y a todos nosotros cuando éramos pequeños nos presentaron la vida intencionalmente o no. Quizá nuestros papás si fueron muy intencionales en explicarnos de qué se trata la vida, quizá fue por inercia, así como en la marcha. Pero yo quiero decirle algo, quizá no estamos conscientes de cómo nos presentaron la vida Y como no nos presentaron la vida, perdón, no estamos conscientes de cómo nos la presentaron Quizá por eso no, no entendemos a veces cómo nos relacionamos con la vida Ok, a nosotros no las presentaron de alguna manera y yo, y yo quiero hacer, este es el ejercicio que le quiero dejar de tarea Que usted haga y responda esta pregunta La vida es... Y digamos la respuesta, ahora ojo no la respuesta correcta No la respuesta que me van a poner una, una, una estrellita en la frente en la escuelita dominical de la iglesia No la respuesta que va a quedar bien con mi grupo social o con mis amigos cristianos o con el pastor o con No, no, no mi respuesta de lo que es la vida y sabe todos vivimos la vida de una manera distinta Porque a todos nos la presentaron de una manera distinta y por eso podemos estar dos personas viviendo un mismo suceso En el mismo momento y de la misma manera Pero de alguna manera lo vivimos diferente ¿Por qué? Porque tenemos unos lentes y unos filtros Con los que interpretamos lo que es la vida Así que todo aquel que piense que la vida No se crea, otra canción La vida es Y yo le quiero dejar esa tarea La vida es Y si usted quiere realmente experimentar la vida adecuadamente Por eso queremos entender la perspectiva bíblica acerca de la vida Hay personas que quizás definen la vida como La vida es una fiesta Y si alguien define la vida así ¿Cómo cree usted que es su manera de vivir? probablemente sea una persona muy alegre, muy divertida, que siempre busca experiencias para lo bueno y también para lo malo. Quizás es una persona a veces irresponsable, que no quiere llevar procesos que son tediosos y prefiere siempre la aventura, ¿verdad? Quizá alguien dice, la vida es una prueba. Y déjeme decirle esto, o sea, no es como que es, es inconsciente la manera en la que interpretamos la vida. Y quizá alguien dice la vida es una prueba y por eso constantemente estamos muy conscientes De todos los problemas que hay a nuestro alrededor, en nuestra familia, en el gobierno, en la economía Esto y es como que ah es que esto y tengo que triunfar estas pruebas Y, y estamos como que siempre enfocados en los problemas Y quizá también estoy muy enfocado en competir con todos mis familiares y mis amigos Porque pues tengo que ir adelante en esta prueba no Quizá alguien dice que la vida eh, es una guerra entonces, ¿cómo, cómo sería la, 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 el círculo de relaciones de una persona que siente que la vida es una guerra? Si me explico, podemos ver cómo esta idea tiene la capacidad de trascender todo lo que hacemos. ¿Cómo caminamos y cómo nos relacionamos? Si yo pienso que la vida es una guerra, probablemente yo sea una persona muy conflictiva y en el primer momento en el que, no sé, este, alguien me trate mal o, o, o un guardia de seguridad me diga algo, yo voy a estallar porque estoy armado y estoy listo para combatir en ese momento. Probablemente tenga muy pocas amistades y un círculo muy, peque muy pequeño, social y a la vez sea muy cercano porque tengo estándares muy altos de de fidelidad y de lealtad. ¿Por qué? Porque como es una guerra, tú tienes que ser de mi escuadrón y no me traiciones. Por... Si me explico, ¿cómo una idea de cómo percibimos la vida afecta completamente cómo la transitamos? Y yo le hago la pregunta a usted. ¿La vida es? ¿Cómo define usted la vida? Yo tengo mi propia definición de la vida. Y si es una definición cristiana, por cierto. No digo que sea la perfecta. No digo que sea la exclusiva y que si usted no llega a la misma conclusión Que yo esté equivocado o es menos, no, 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 no Al final del día todos tenemos esta perspectiva acerca de la vida ¿Qué es la vida? ¿De qué se trata esta vida? ¿Qué venimos a la vida? Y ahora bien, obviamente podemos llegar a muchas conclusiones Podemos llegar a muchas eh, este, perspectivas y, y, y mira, puse aquí quizá para algunos la vida es chambear y echarle ganas entonces cómo va a ser la manera de vivir de esa persona, ¿verdad? Trabajo, 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 talk. Sí me explico, ya creo que ya redundé de más. Así que para entender esta idea que nosotros venimos teniendo y llegar a este punto de, de perspectiva bíblica, sí debemos de ser muy conscientes cómo nuestros abuelos veían la vida y luego cómo nuestros papás, porque como nuestros abuelos veían la vida, influenciaron a nuestros papás, tíos, etcétera, etcétera. Y luego entonces vamos a entender muchas cosas cuando lleguemos a la idea Como mi abuelo veía la vida Y ah, con razón Y entonces vamos a empezar a entender muchas cosas Porque venimos abrazando una idea de lo que es la vida Yo tengo muy presente lo que la vida era para mis ambos abuelos Maternos y, y, y paternos Yo estoy muy consciente y, y entonces tiene mucho sentido La dinámica con mis tíos y mis papás ¿Sí? Y luego soy muy consciente De la idea De mis papás acerca de la vida Y cómo esa idea se transfiere a mí Y no tiene nada de malo No estoy diciendo que eso es malo y que eso es del diablo y que... No, 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 pero hay que ser conscientes Y luego tomar esa idea e ir A la escritura y tomar una Perspectiva bíblica de lo que Se trata la vida, así que Tómese la tarea, váyase, oye, no, todavía no, este, a su casa y, y en un ratito hágase un buen café, porque el café trae revelación y este, y piense, ¿cómo defino yo la vida? Y cuando tenga esa frase, ahora tampoco, la vida es hermosa porque es un, como un jardín verde que camina uno para estar aquí, con no, 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 no haga una tesis, tiene que ser una frase sencilla, decía esta mujer, la vida es un carnaval, se nota que vengo de la playa, ¿verdad? que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, y ella, la, <ríe> tengo coro, entonces era una frase, para ella la vida es un carnaval, ok, ella lo definió así muy sencillo, ¿Cómo define usted la vida, entonces la idea es tener, y cuando tengamos esa frase, no de lo que me gustaría que fuera la vida, lo que realmente va a tener mucho sentido, cómo la he caminado hasta el día de hoy, Así, oh, con razón, con razón soy así, con razón pienso esto, con razón temo estas cosas, con razón ambiciono estas cosas, con razón mi círculo social, etcétera etcétera Ahora, el tema es que venimos a la iglesia y luego en la iglesia queremos hablar de lo mismo, verdad, lo que es la vida sí la vida se trata de esto y en realidad yo le dije que es una conversación en la que estamos tomando cosas así como el elefante en el cuarto Sí, y a veces en la iglesia hacemos demasiado énfasis, fíjese bien, en estilos o en como líneas o tendencias, una tendencia de lo que debería ser la vida de fe y tenemos como que nuestras diferentes maneras, entonces venimos a la iglesia y es como que no, es que así no debes de, de vestirte y es que así no, y entonces estamos de una manera inconsciente diciéndole a las personas cómo es la vida ahora, que venimos a la iglesia y que tenemos una fe y cómo la debemos de transitar entonces, No, no hables así, no te juntes ahí, no no te vistas así, no, no, no hables de esta manera No escuches esto ¿no? y entonces sin darnos cuenta estamos una, haciendo un énfasis Voy a decirlo así como que en, una, en modales o en, una, en un comportamiento que se esperaría De alguien que sigue la fe, sí ahora Ahorita voy a especificar de eso, porque no necesariamente eso es lo adecuado. Ahorita voy a especificar eso, ¿ok? Sigan, no, no, no se me escandalice, no me aviente la piedra todavía. Si quieren, me la avienta al final, ¿ok? Pero el, ya los puse más nerviosos. Ok, hay tres, tres tendencias típicas en la iglesia cuando hablamos del de comportamiento. Y quiero mencionarlas bien rápido, ¿ok? Puede ser, y quizá usted fue, fue criado en la iglesia en una de estas tres, Okay, la primera la titulé así escapismo. Okay, es una línea de pensamiento de fe escapista. ¿Qué se refiere a escapismo? escapar, ¿ok? Es como que ahora tengo fe, ahora ya no me puedo acercar a nadie ya no, ya no puedo ir a ningún lugar, ya no puedo estar cerca de nadie Me tengo que apartar de todo, me, me, me tengo que esconder Y tengo que oír un monte y ya tengo que abandonar todas mis amistades Y ya no me puedo juntar con mi familia porque tengo un tío que es borracho Y el tío borracho no me le puedo acercar Y, y, y entonces es esta idea en la que me tengo que ocultar en una roca O subirme a una montaña y obviamente hay muchas religiones Que enseñan una línea escapista en la que literalmente hay comunidades o arboledas que se separan y hacen su propia cosa para no mezclarse con los infieles, inmundos o lo que sea que sea la palabra que usan y a veces en la iglesia tenemos esta idea escapista igual Ahora si yo tengo una idea escapista de la fe ¿Cómo va a afectar eso mi manera de vivir? Pues de una manera muy sencilla Voy a hacer mucho énfasis en, en, en apartarme O voy a decir esto, un sobre énfasis en la santidad ¿Verdad? Va a ser mi Todos los domingos vamos a hablar de santidad Y todo el tiempo, todo lo que te voy a decir Acerca de tu comportamiento va a ser Bajo el nombre de santidad Es que eso no, eso no, no te santifica porque fuiste rápido y furioso. Eso no te santifica. ¿verdad? Y todo lo voy a hacer a nombre de santidad. Ese va a ser el énfasis. ¿sí? Y le quiero decir algo. Hay algo de verdad en eso. Y hay algo de mentira en eso. Eso es lo complejo. Fíjese bien. Hechos capítulo 2. Uh, Hechos 2. Y el apóstol Pedro siguió predicando un largo rato. Y le rogaba con insistencia. Sálvense de esta generación perversa. O sea. Pedro. sí dijo. Hey. Hey. Huyan, sálvense de esta, de esta generación perversa Entonces uno puede leer eso y decir ahí está Ahí está, yo ya no me voy a conectar Yo me tengo que separar completamente Y no estar en contacto con el mundo real O como le queramos decir Pero luego tenemos este otro versículo de Jesús Orando al Padre en Juan capítulo 17 Y Jesús dice Padre no te pido que los quites del mundo no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen, pero hazlos santos con tu verdad y enséñales las palabras, la cual, tu palabra la cual es verdad. Entonces Jesús dice, no, yo no estoy pidiéndole a Dios que los arranque y que los aparte y que los lleve a una montaña. Estoy pidiendo al Señor que mientras trans, transitan por este mundo, Dios los guarde del mal y los santifique mientras transitan por el mundo. Así que vamos a ver esta tensión en donde sí hay una santificación pero no es escapista sino más bien es un trabajo de la palabra de Dios en nuestros corazones como lo dice ahí el Señor Jesucristo Ahora la segunda línea que quizá fuimos criados en esto es la línea la titulé así si está tomando notas de la abnegación Abnegación, creo que no los tengo ahí en pantalla, pero abnegación, ¿qué es abnegación? Este énfasis en el que yo tengo que desaparecer de mí todos los deseos y las emociones porque son pecaminosas, porque los deseos son del diablo o no sé qué o no sé qué y entonces parece que yo tengo que volverme una piedra fría en donde solo hablo teología y doctrina pero yo no puedo llorar viendo Titanic verdad o sea porque no eso es idolatría a mí alguien cuando Aria se, se, se enfermó y estuvo unos días en el hospital que gracias está bien de eso a mí alguien me dijo, ay, porque yo estaba, mi, o sea, mi mundo se venía en mil pedazos, ¿no? Yo, yo estaba así, llorando <risa> y un revoltijo de emociones y sentimientos y dudas y cosas, ¿no? Y alguien me, me dijo a mí, así como que, es que ahí nos damos cuenta que nuestros hijos son nuestros ídolos y debemos de hacer a Cristo el centro de nuestra vida. Y yo, ay, perdóname por llorar porque mi hijo estaba enferma, sí es cierto. Ahora cuando, cuando llore yo voy a cantar, te doy gloria, gloria, y bien feliz, con una sonrisa en la cara, pues claro que no. Pero es esta línea de abnegación en donde tú no puedes sentir nada que no sea solo para el Señor, ¿verdad? Entonces, si estás tú en un estadio de fútbol viendo un partido, si estás viendo a los cholos de Tijuana, estás apasionado, yo sé, yo sé, yo sé, estoy causando eh, confusión en medio de, de esta audiencia. Y estás viendo el partido y ves cómo le está ganando al Boca, tú gritas gol y es como que, ¿por qué gritaste gol y te emocionaste? ¿eh? Solo te debes de emocionar por el Señor y esta es la línea de abnegación. Romanos 13, 14, fíjese bien por qué creemos esto. Dice, más bien vístanse con la presencia del Señor y no se permitan en pensar en formas de complacer los malos deseos. Entonces, si sí hay versículos que nos hacen pensar que debemos de luchar con los deseos que tenemos dentro de nosotros. Déjame le digo, sí, pero si se fija bien, no dice los deseos, dice los Malos deseos Ok, Con, usted combate el orgullo Combate el egocentrismo Combata la lujuria, combata la mentira Combata la envidia, combate todo esto Eso sí lo vamos a combatir Pero quiero que vea esto Colosenses 2.20, este está larguito este versículo Pero quiero darle una prueba bíblica De lo que Pablo enseña acerca de estas ideas de abnegación Y dice eh, Colosenses 2. Dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes esto y no te acerques a ello. Siguiente versículo. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Podrían parecer sabias porque exigen una gran devoción y fíjese bien, y una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, ¿verdad? Me doy latigazos de espalda porque yo no debo de, de sentir ni emocionarme Dice, parece una, una severa disciplina corporal Pero dice, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos Y no sé si es el último, ah, el 23 Oye, oh, ahí está el 23 Pablo habla de esto y lo refuta a la iglesia de Colosas porque había gente que decía es que si tú te latigas el cuerpo básicamente vas a ser más santo y lo que está diciendo Pablo. Y tienes gente lastimada del cuerpo por afuera pero igual de luchando por dentro. Tengo un amigo con el que estábamos cenando ya se lo he platicado antes en un restaurante una, muy padre nos llevaron a un lugar allá en Chiapas y estábamos cenando en la selva así arriba de unos árboles. una cosa impresionante en la noche y estábamos cenando unas pizzas al horno, súper orgánicas, o sea, así como que es queso del árbol de aquí abajo, así como que ¡wow! súper orgánico. Y estábamos cenando y le digo a mi amigo, nada más falta una musiquita bien a gusto de fondo, porque estaba silencioso completamente. Entonces le digo a mi, mi amigo, falta una musiquita así como que movidona para terminar la experiencia, ¿no? Y él, sí, la verdad, sí. Y le digo algo así como que yo no sé mañana... Y mi amigo me dice, cállate que me pongo a bailar y no, no me quiero parar. Y le digo, pero me lo dijo en serio, como que ni la cantes. Y le digo, o sea, no sirve mucho que estés sentado si por adentro estás bailando. ¿Verdad? Y entonces la negación hace demasiado énfasis en lo externo, pero deja lo interno igual. ¿Verdad? Y esta es otra línea. Y la última línea, um, es la, la, la línea, le puse así, adventista o de adventismo. ¿Qué quiere decir el adventismo? O el adventimiento, o sea, la, el regreso del Señor. Es esta idea en la que el Señor va a volver en cualquier momento. Por lo tanto, tú no debes de, de, de ni, ni desear nada, ni planear nada, ni comprar nada. ni O sea, como que no sirve esta vida, no sirve este mundo. Porque Jesús ya va a venir ahorita en un ratito. Ahora, ¿es verdad? Sí. Pero déjame le digo algo tan interesante, está súper interesante Hay gente que está tan con esta línea de, de, del regreso de Cristo Que no estoy diciendo que no va a regresar, ojo ok Estoy hablando de un movimiento Que si usted lo busca en internet existe una organización, una empresa Que se llama, la puse aquí porque la busqué y de hecho están bajo investigación. Esta empresa se llama After the Raptor Pet Care, ¿ok? Cuidado de mascotas después del rapto, ¿ok? Alguien dijo, voy a abrir una organización, ¿A ¿usted le gusta su perrito? Sí, amo a mi perrito, ¿ok? Si Cristo viene y usted se va, aquí le cuidamos el perrito, solo tiene que pagar una membresía que leí ahí que era de 70 dólares, ¿ok? Y obviamente esa empresa está bajo investigación. Pues por, qué complejo, ¿no? Por fraude, pero... ¿Sí me explico, pero si Cristo viene, entonces hay gente pagando esto, ¿no? O sea, imagínese eso, hay gente pagando para que le cuiden el perro si Cristo viene ahorita, ¿ok? Entonces es esta línea escapista. Ahora, fíjese bien, la Biblia sí habla esto. Romanos 13:11 y quiero que lo lea conmigo. Romanos 13:11, el apóstol Pablo habla de la urgencia y dice: esto es aún más. Urgente si hay una urgencia dice porque ustedes saben que es muy tarde el tiempo se acaba despierten porque nuestra salvación está más cerca cuando creímos Pablo dice despierten este hay urgencia etcétera entonces si hay un ingrediente de esto en la Biblia si sí lo hay pero luego los apóstoles la tenían y estaban desesperados de que si Jesús ya iba a volver o ya iba a ser Y ya iba a llegar el apocalipsis y el día de todo esto y Jesús les dijo en Hechos capítulo 1 versículo 6 Lo siguiente Jesús um, le preguntaron con insistencia Entonces ya llegó el tiempo en el que vas a liberar Israel y vas a restaurar el reino Ya es ahorita, es ahorita y mire lo que Jesús responde y Jesús responde en el siguiente versículo Él contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar las fechas Y a ustedes no les corresponde saberlo Y los discípulos se quedaron ahí Y los ángeles, Dios los mandó para decirle ¡Hey, no, avancen, o sea, avancen Si sí, va a venir Así como lo vieron irse, va a venir Pero avancen Y entonces ellos se regresan Y pues van dos mil años, ¿verdad? o sea, todavía seguimos avanzando y Jesús va a volver en cualquier momento y Jesús va a volver. Pero es esta línea escapista. Ahora, hago un resumen de estas tres líneas. ¿Se identifica usted en alguna de esas? No me conteste, pero piénselo. Yo le voy a decir algo acerca de todo esto. Digo, resumí, obviamente hay variantes de todo esto, ¿no? Pero resumí en general cómo se ve estas líneas de comportamiento. Pero lo que trato de decir acerca de esto es... ¿Qué perspectiva bíblica debo yo tener si encuentro versículos como este? El énfasis para nosotros, cuando estamos tratando de obtener perspectiva bíblica, no debe ser agarrar un movimiento como tal o un comportamiento que rija mi caminar como tal. Porque le voy a decir algo, la Biblia, el mensaje que Dios nos mandó en su palabra, no es un mensaje de buenos modales, o no es un mensaje de comportamiento, es un mensaje que apunta a una persona y esa persona se llama Jesucristo. Así que de qué me sirve a mí tener una idea escapista y evitar a todo y ver al diablo en todo, hasta en la sopa. Pero nunca estoy con Cristo Jesús, de qué me sirve a mí ser una persona este, que, que, que está, este, no sé, eh, pensando lo peor o lo que sea si no estoy aferrado a la esperanza que tengo en la persona de Cristo Jesús Lo que trato de decir esto es que toda perspectiva que no da como pilar y como, o sea, como la preeminencia a la persona de Cristo Jesús Es una perspectiva de vida incompleta e errónea para nosotros si sí, yo, puedo, yo puedo hacer un sobreénfasis en cosas de fe, pero si no incluye a Jesucristo, no sirve de nada. Yo puedo hacer un sobreénfasis, en, en, no sé, en labores y misiones y esto, y, y organizaciones que lleven y cosas y lo que sea. Qué bueno, pero si no tiene a Cristo como el fundamento y el pilar, no tiene trascendencia y no tiene importancia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no vino a enseñarnos cómo portarnos. Jesús no solo nos enseña de la vida. Jesús es el camino Jesús es la verdad Y Jesús es la vida Él es la vida Así que sin Jesús Por más ideas y cosas que yo tenga Y modelos o movimientos que yo abrace Si yo no tengo a Jesús Yo no tengo realmente la vida Que Dios tiene para darnos a nosotros Porque Él no tiene vida Él no enseña de la vida Él es la vida Jesucristo es la vida y esto es lo que la Biblia nos enseña a nosotros acerca de la persona de Jesús. Así que, ¿qué perspectiva bíblica debo de tener? Quiero dar tres y con esto quiero como que cargarme a la respuesta de todo el mensaje. Número uno, ya lo dije, debemos de cuidarnos cuando tenemos una cosmovisión que se centra en cosas y no en la persona de Jesús. Cosas y no en la persona de Jesús. Yo debo de ver que Jesús es la vida. Número dos, la Biblia enseña esta realidad. Existe una tensión en lo que los teólogos llaman el ahora y el aún no. El ahora y el aún no. El ya y el todavía no. Hay cosas que ya estamos viviendo, pero aún no estamos viviendo. Es complicado. Y esto es una tensión. Y así es la vida de fe cristiana. Una atención y ahorita le voy a, voy a terminar con algo de esto. Yo le voy a decir esto. Dice Efesios que con Cristo estamos juntamente sentados en lugares celestiales. Amén. Le hago la pregunta. ¿Está usted sentado en lugares celestiales o en el nuevo hotel? <ríe> ah, y es una atención Porque yo le voy a decir esto. Usted está juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales Y al mismo tiempo Aún no Usted está sentado En el nuevo hotel <risa> Yo le voy a hacer una Esta va a estar calientita ¿Tenemos la salvación? Claro que sí Y aún no. no ¿Qué leímos ahorita en Romanos? La salvación está más cerca de nosotros Que cuando creímos Cerca No la tengo ya Y es una tensión Usted ya tiene la salvación por, por poner su fe en Jesucristo Y el día de hoy cada persona que deposite su fe y su confianza En la obra perfecta de Jesucristo Recibe la salvación y la vida eterna Pero aún no estamos allá, seguimos acá Entonces es ahora pero aún no Y la Biblia enseña esta serie de tensiones Y nosotros tenemos que navegar en estas tensiones por ejemplo cuando yo enfermo o cuando alguien enferma yo he tenido la oportunidad de orar por alguien y que sane en ese instante una sanidad tangible y he orado por personas que no sanan y que pasan meses hasta que eventualmente se recuperan, esa persona es sana por sus llagas o esa persona no es sana por su llagas, si sí lo es pero aún no es, si me explico son estas tensiones que hay que aprender a navegar Y número tres Esta es una, una cosa gloriosa Y si le puedo el día de hoy Ya dar esta como perspectiva bíblica Es la siguiente La Biblia habla de unas arras Usted sabe que son las arras Lo la he visto muchas veces en las bodas Si sí, las arras son estas moneditas ¿no? Y estas moneditas Pues se las da el novio a la novia La novia las recibe y siempre repiten, ¿verdad? Y estas arras son la garantía de que nuestro hogar no va a faltar, etcétera, etcétera. Las arras, lo que quiero decir, es como una especie de adelanto pequeño de lo que va a ser toda la vida de este nuevo matrimonio. Son una garantía pequeña, son un, como una especie de símbolo que representa lo que va a ser toda la vida. La Biblia en Efesios nos enseña que Dios. Nos ha dado unas arras para el día de la promesa. ¿Qué quiere decir? Que aún no estamos en la eternidad. Pero Dios nos está dando. Ahí dice el espíritu. Dice en la Reina Valera son las arras. Pero en la NTB dice. Es la garantía que tenemos. De parte de Dios. Que nos dará la herencia que nos prometió. Y de que nos ha comprado. Para que seamos su pueblo. Y Dios hizo todo esto. Para que le diéramos gloria. Y alabanza. Entonces, ¿qué sucede? Dios nos promete una eternidad, Dios nos promete un reinado justo en donde Cristo está sentado sobre el trono, en donde toda la maldad es puesta debajo de sus pies. Esa es la promesa. ¿Ya lo estamos viendo? Aún no. Pero Dios no dice, no, pues hay esperanza cuando suceda, ánimo. Dios dice, les voy a dar unas arras, les voy a dar una garantía desde ahorita. Para que empiecen a experimentar el reino venidero y esta es, esta es la perspectiva bíblica la eternidad no comienza cuando uno se muere la eternidad comienza cuando uno conoce a Jesucristo. Dice Juan 17.3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el Dios verdadero y a tu hijo a quien tú has enviado y si usted el día de hoy conoce a Jesucristo usted empieza a palpar y a degustar lo que va a ser una eternidad aquí aquí. En la tierra Y me encanta porque dice Que el Espíritu Santo son las arras De la promesa venidera ¿Qué quiere decir Que Dios tiene la intención De que degustemos algo ahorita De algo que todavía no es Que estoy tratando de decir Que si Dios quisiera llevárselo al cielo Ese fuera el plan Inmediato de Dios Pues usted le entrega su vida a Jesucristo Y luego le cae un rayo Ya, ¿Ya le entregó su vida a Jesús ¡Puf! Matémoslo para que ya se venga al cielo, porque eso es lo importante. ¿Por qué seguimos aquí? Porque Dios nos quiere aquí. Pero no solo nos dejó aquí en la tierra para ver cuándo llegamos al cielo, sino que empezamos a caminar un poco de la eternidad aquí en la tierra. Esto es lo más glorioso que podemos escuchar a la luz de la Biblia. Es por eso que Dios nos da el Espíritu para que experimentemos. Están estas arras de lo que va a ser Filipenses 4.7, usted conoce este versículo, y dice Filipenses, así que experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan, mientras vivan en Cristo Jesús. No está diciendo, cuando se vaya en el cielo, ahí va a haber paz, que déjeme, le digo, ahí va a haber paz. Pero, ¿qué se está diciendo este versículo? Está diciendo el apóstol Pablo: mientras vives en Cristo Jesús y transitas por esta tierra y transitas tus años aquí, tú puedes experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Eso es para ahorita. Sí, nos dice también Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 y dice Pedro, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios porque él cuida de ustedes. ¿Cuándo cuida de mí? ¿Cuando llegue al cielo o sea, ahorita no cuida de mí? Y si se da cuenta, este versículo también está hablando de lo que Dios hace conmigo mientras transito esta vida aquí en La tierra siguiente versículo romanos 14 17 pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos sino de llevar una vida llevar una vida de bondad paz y alegría en quién? en el Espíritu Santo que nos permite experimentar bondad paz y alegría mientras transitamos por esta tierra y estas son frutos de lo que estamos estamos probando pequeños frutos de lo que va a ser la eternidad Por último Juan 10.10 10, Jesús dijo lo siguiente El propósito de ladrones robar, matar y destruir Pero mi propósito es darles una vida Plena y abundante Cuando se mueran No dice eso Entonces la persona de Jesucristo Que es toda la eternidad Empieza a invadir nuestros corazones Y empezamos a probar Algo de la eternidad Aquí en la tierra Y podemos degustar Esta paz, podemos degustar esta Alegría, sabe cuando oramos por un Enfermo y se sana, es un milagro Obviamente, pero es una Probada del cielo porque ya no hay Enfermedad, son así como Esas moneditas que Dios nos va aventando De mira esas son las promesas De lo que están por experimentar cuando lleguen A mi presencia, cuando usted está en un Problema pero siente paz son esas arras, son esas garantías que Dios nos está dando Para palpar un poco de lo que va a haber allá Cuando lleguemos a su presencia, viviéndolo desde ahora Por lo tanto, como que lo que acabamos de leer Es que si Dios quiere que transitemos esta vida No nos quiere, órale súbete una montaña y no hables con nadie Quiere que transitemos por esta vida Pero a través de esta, de este de este caminar quiere que empecemos a Caminar la vida de Cristo desde ahora Y quiero decirle esto es una alegría Inmensa es un gozo y una plenitud Pablo lo dice en Colosenses 2 en él Están completos no necesitas nada y luego Ves estos salmos no sé si usted los ha Leído a mí me dan una envidia esos salmos Porque dice el salmista cuando veo tus Mandamientos son un deleite más preciados que el oro Y más dulce que la miel Ahora usted lee salmos Y son hermosos para nosotros Él no está leyendo salmos Él está leyendo y no toques un animal muerto Y no comas cerdo y no camines Y los diez festivos, puras reglas Y él wow y Digo ¿qué está viendo él Porque cuando yo leo Levítico Yo no digo wow la miel O sea Digo ¿Qué es eso? pero Él está palpando algo que, que, que está disfrutando algo Y ¿Se acuerda también Asaf Salmo 73 Señor y cuando entré en tu presencia me di cuenta que estaba pensando mal Envidié a los que tenían riquezas pero ahora veo que tú eres mi porción, tú eres mi herencia Fuera de ti yo no deseo nada en la tierra porque tú eres mi plenitud ¿Cuándo lo vivió? Cuando se murió? No, lo vivió aquí en la tierra. Son personas que empiezan a probar. La vida eterna. Desde aquí y ahora. A través de la persona de Jesucristo. Pero quiero terminar con esta atención Y ya voy a acabar con esto. Pablo. Si yo, o sea. Para mí este es el balance. Del corazón. De alguien que camina en la fe de Cristo. Pablo la enseñó de una manera impresionante romanos 8 termina pablo diciendo y estoy convencido pero quiero que se imagine o sea lo triunfal de esto que estamos leyendo nada podrá jamás separarme del amor de dios De rep y, y bueno, me voy a esperar antes de eso. Entonces quiero que escuche. O sea, imagínense la música de fondo de estos versículos, ¿no? Nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo. Ni el diablo, ni ángeles, ni demonios, nada. no Yo sé que tú. Se imagina la música. Mueves, montaña. El amor de Dios. Ahora, la Biblia no está separada por versículos ni capítulos. Entendamos que Pablo lo escribió. Si me explico, es una sola carta. Entonces Pablo está diciendo esto. Es que el amor de Dios es, ¿y quién contra mí, si Él es conmigo y quién me acusará, si Él es quien justifica? Y, y empieza a hablar de este como Pablo está en un deleite y en una especie de experiencia palpando el gran amor de Dios y de repente eso termina Romanos 8 y empieza Romanos 9 y Romanos 9 comienza diciendo esto con Cristo de testigo y hablo con toda veracidad mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor y es como a ver Pablo me traes en la canción así de triunfo y de repente me llevas hasta abajo me tiras al suelo diciendo que estás bien amargamente dolido y con mucha tristeza pero dice por mi pueblo mis hermanos judíos y sabes que está diciendo el apóstol Pablo vivo en una tensión entre donde disfruto agradezco y me deleito en los placeres y en la bondad y en la gracia que Dios me ofrece por, por haber creído en Cristo Jesús pero a la vez no vivo en una luna de miel cristiana a la vez soy consciente de la necesidad de mi pueblo que aún no experimentan esta gloria que yo estoy probando el día de hoy así que yo creo leyendo estos versículos de Pablo La verdad bíblica que Dios nos da Es que podemos experimentar La vida de Cristo Jesús en esta tierra Y podemos degustar un poco de la eternidad Aquí en la tierra Pero a la vez debemos de vivir conscientes De que hay otros que no están probando Estas delicias Y esto nos va a hacer personas agradecidas Nos va a hacer personas conscientes Y nos va a hacer personas generosas Que extienden la mano Y que oran por el dolido Y que lloran con el necesitado y que están tocando siempre la dura realidad de la tierra no estamos viviendo una ilusión en donde estamos en una burbuja cristiana aquí en la tierra si sí estamos viviendo una esperanza y una promesa eterna aquí en la tierra pero conscientes también de la realidad de esta tierra así que este es el balance que Pablo nos ofrece ¿Por qué no nos ponemos de pie Y me encanta este pastor teólogo que admiro tanto, Tim Keller que decía el evangelio cambia todo, por eso Cristo lo cambia todo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo la vida de Cristo mis relaciones empiezan a cambiar, mi manera de relacionarme con el mundo empieza a cambiar, mi manera de tratar a las personas empiezan a cambiar pero no porque me enseñaron un nuevo comportamiento en la iglesia, Sino porque Cristo me está haciendo ver las cosas De una manera distinta Una vida de paz, de alegría, de gozo bueno, Ayer estábamos en, en, en el aeropuerto Y ahí el que nos trató ahí en el, en, 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 el, en el aeropuerto Estábamos ahí no, mi esposa, mis hijos y yo Y obviamente mis hijos parados, quietos, bien portados Sin moverse, ni hacer ruido Lo normal no y el cuate ahí de la ventanilla no me da un boleto Y le digo, oye, faltó un boleto Y me habló así, o sea, me insultó ahí el cuate Porque no me dio un boleto él Y si usted me conociera hace muchos años Hubiera visto la Tercera Guerra Mundial suceder en el aeropuerto de Puerto Vallarta <risas> Iniciar ahí pero pues el cuate ahí 10 de mayo y lo que sea Ah ok Y ya no pasa nada verdad O sea agarré el boleto Y nos fuimos Y nos fuimos súper bien ¿Por qué? Porque yo soy mejor Y yo soy super... No, no, no Simplemente Simplemente Algo ahí en el interior Que dices no vale la pena Quién sabe El cuate está pasando un mal día Y empieza a... Pero yo no era así Antes de Cristo porque al tener la vida de Cristo las cosas cambian. Pero no es porque un pastor me sometió y me dijo no vuelvas a... O si se me explico nadie me está obligando. El amor de Cristo es el que me obliga, es el que me controla, es el que me impulsa. Así que ¿qué le parece si oramos y dejamos que, que el Espíritu Santo traiga la realidad. Y que nos haga conscientes de abrazar la vida de Cristo. Que tenemos por medio de la fe. Señor te doy gracias porque la eternidad no es un concepto lejano Porque la eternidad no es un concepto inalcanzable O intocable hasta el día de la muerte Señor Te doy gracias porque la eternidad está En la persona de Cristo Y que si el día de hoy yo abrazo a Jesús Como mi Señor, como mi salvación Como mi esperanza Yo puedo empezar a palpar la eternidad Aquí en la tierra Puedo participar de esa alegría Puedo participar de ese gozo, puedo participar de esa paz, puedo participar de esa esperanza que llena el corazón Puedo participar de ese deleite y, ese, y esa emoción que es ser parte de una historia tan gloriosa como lo es tu evangelio Señor En esta tarde, en esta mañana Señor ayúdanos a ser conscientes de las ideas y las perspectivas de vida que hemos venido cargando a lo largo de los años Y el día de hoy Señor que sea la persona de Cristo Jesús que empiece a determinar Cómo vivimos y cómo vemos la vida Señor Para empezar a vivir lo que tú dijiste que tienes para nosotros Que es una vida plena y una vida abundante Que podamos participar de esa vida plena Señor Mientras transitamos por esta vida Señor que podamos experimentar de esa seguridad Señor, de que estamos en tus manos, que podamos arrojar sobre ti nuestras ansiedades y preocupaciones como lo dice el apóstol Pedro, sabiendo que tú eres quien cuida de nosotros cada día de nuestra vida mientras caminamos, mientras decidimos, mientras actuamos, mientras salimos, mientras entramos Señor, ayúdanos Señor. A degustar Señor la realidad de la eternidad aquí en la tierra Y esta es la razón por la que también predicamos tu evangelio Porque hay lugares, hay personas y hay familias Que aún no están viviendo la realidad del evangelio Haznos conscientes también no solo de disfrutar de esto Sino de extenderlo a aquellos que aún no lo tienen Señor Haznos personas compasivas, haznos personas empáticas Haznos personas generosas Y ayúdanos a extender el pan de vida Como nosotros lo hemos probado Señor A aquellos que aún no lo tienen Ayúdanos a caminar en esta tensión De la hora y el aún, uno Y vivir anclados a la esperanza Que tenemos En la persona de Cristo Jesús Te damos a ti toda la gloria Y toda la alabanza Señor Y te damos tantas gracias Porque en Cristo Hallamos salvación vidas abundantes y vidas plenas tú eres nuestra plenitud te damos a ti toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús todos decimos amén y amén le podemos dar un aplauso a Jesús